0: Hello, gente, quem for entrar, quem for assistir depois dessa live gravada, eu vou dar agora aqui as boas-vindas para quem vai chegando. A nossa live de hoje vai ser especial com a Débora, mentora criativa, e ela tem muito conteúdo para dar pra gente, então já convido você que tá entrando a colocar... O aviãozinho aí, ativar o aviãozinho e enviar para aquele seu amigo, amiga que está online. Para compartilhar essa live que vai ser de muito conteúdo. E assim, que as mulheres precisam ouvir o que a Débora tem a dizer. E principalmente, o é um assunto que a gente vai falar hoje é sobre a síndrome da impostora. Essa parte do perfeccionismo, de que às vezes não às vezes as coisas não tá boa e a gente fica se auto-sabotando. Então, vai ser um conteúdo muito rico e a Débora já tá aqui na área e ela vai falar um pouco mais. Quem for chegando, é, envia o aviãozinho, né? Pra quem estiver online. Boa noite, Fred. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Roger. Sejam bem-vindos. Já vou aqui aceitar a Débora. Olá! Olá. Boa
1: noite! Boa noite, Débora! Tudo bem? Tudo
0: jóia!
1: Meus amores, que delícia estar aqui com vocês! Gente, a Fran já me apresentou, eu tô me sentindo super em casa, essas coisas acontecem e é um bom sinal de que coisas boas estão aí por vir. Live do Ioiô! Quem tá super... Curioso para entender um pouco mais sobre esse assunto, fica com a gente. É um assunto mais profundo do que parece e vai ser uma delícia conversar sobre isso com vocês. Bora
0: lá, Fran. Bora lá, é, Débora. Para quem chegou depois, né, perdeu esse começo da live, depois vai ficar gravada também. A Débora é mentora criativa, ela vai falar um pouquinho mais, né, desse trabalho incrível dela e a o tema de hoje é sobre a síndrome da impostora, né? E às vezes a gente se alça, bota tanto com essa parte do perfeccionismo. E, enfim, eu já passo a palavra para a Débora. É, a gente se conheceu numa mentoria incrível com o Felipe. Tem muito conteúdo para dar.
1: Verdade! a palavra é toda sua. Eu já queria pedir, quem me conhece acompanha as minhas lives, eu sempre peço para a pessoa ter pertinho um papel e uma caneta. Vocês fiquem à vontade para anotar o que ressoar em vocês. Mas eu acho importante porque eu sempre proponho alguma dinâmica ou exercício. Então é bem importante que você tenha aí um papel e caneta sempre à mão. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, sou bailarina, sou comunicadora. Mas o mais importante é que eu sou Débora. E eu acredito na liberdade e na felicidade através da criatividade. Para mim é impossível você ser feliz sem criatividade na sua vida e você tem todas essas ferramentas dentro de você para se reconectar com esse tesouro que vai fazer com que você expanda o seu olhar e aprenda muito. Vamos lá, gente. A primeira coisa que eu queria falar sobre a síndrome da impostora, para quem não sabe o que é, nunca ouviu falar, ela foi identificada pela primeira vez lá nos anos 70 por umas psicólogas, né? Mulheres... E elas perceberam uma sensação assim, esmagadora de que as mulheres que estavam diante de algum desafio, principalmente profissional, anos 70, as mulheres recuperando aí a liberdade financeira, mercado de trabalho, entrando no mercado de trabalho, uma sensação esmagadora de que elas não mereciam aquele sucesso. Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem por aí?
0: Sim, aqui tá tudo ótimo. Perfeito, Débora. Então,
1: é aquela... Senso... Quem nunca ouviu na infância a história do patinho feio? Aquele patinho que não se sentia parte porque ele era diferente. Então, ele achava que não pertencia a lugar nenhum porque ele nem era cisne, nem era pato de fato. né Ele queria ser cisne, mas ele era um patinho. Então, ele não se sentia pertencente. é Você que passou no vestibular, que passou na eleição da sua empresa... <risos> que ganhou uma bolsa de pesquisa, é você que, que acha que tudo isso foi por sorte e não por merecimento. Né? Essa síndrome ela pode estar ligada a outros sentimentos de dúvida, como medo do sucesso, medo de falhar, auto-sabotagem, mas o que a gente precisa assim, de cara desmascarar é que ela não está ligada só assim, a um sintoma de autoconfiança baixa, Sabe, não é uma coisa que você vai conseguir resolver com paliativos, fingindo que ela não está ali ou não dando para ela a devida importância. Porque ela é extremamente incapacitante. Ela envolve um medo constante de exposição. Isso gera isolamento. Isso gera rejeição. Então, a gente está falando aqui de um tema super sério. Débora, agora que você me disse mais ou menos... Do que se trata a síndrome? Como que eu percebo se isso acontece comigo de fato ou não acontece comigo de fato? E aí são aquelas eternas questões que surgem no nosso cérebro. Principalmente quando a gente está diante de algo novo. Algo que vai exigir que a gente se posicione ou que a gente fale alguma coisa. Ou faça uma live como essa. Exato. Ou faça uns stories ou começa a produzir conteúdo para poder se inserir aí no mercado digital. Enfim, diante de um desafio, você começa a se sentir incapaz. Você começa a achar que você não sabe o suficiente, que você não é boa o suficiente, que você não tem aquela competência. E aí a gente vai falar de competência hoje. Porque o que a gente precisa aprender é saber o que, que a gente acredita sobre determinados símbolos de sucesso, fracasso, erro, para poder desconstruir essas crenças e construir uma nova base que vai te dar um outro domínio, uma outra consciência de quem de fato você é. Tá fazendo sentido aí, Fran?
0: Total, total, tá total, total sentido assim, faz sentido para mim e até assim, né? Quem acompanha o meu trabalho também, eu sou terapeuta, acompanho nessa parte né, de investigar essas crenças que nos limitam. que A gente se coloca num papel de não merecedor também, né, de se auto-sabotar. Faz total sentido, tá? Mandando ver, Débora.
1: Que bom! Qualquer pergunta, fiquem à vontade. A gente não deu boa noite aqui nessa terceira tentativa, porque já tínhamos dado na primeira e na segunda. Então sintam-se em casa, perguntem, podem usar o chat. A gente está aqui para trazer essa clareza e essa contribuição para a sua vida. A síndrome da impostora, ela não atinge só mulheres. Eu estou vendo o Fred aqui, o Roger. Então, ela não atinge só mulheres. Mas 70% das mulheres relatam que sentem essa sensação completamente incapacitante. E ela vem transformada, ela vem camuflada, ela vem mascarada de perfeccionismo de é, excesso de organização, excesso de preparação Excesso de compromisso, aquela coisa que fala, não, mas eu tenho muito cuidado, eu não quero é, ser leviana, eu não quero apresentar um conhecimento raso. Então a gente disfarça como se fosse alguma coisa boa, mas ela é do mal, tá? não é uma coisa boa, porque ela não é real. Ela é algo que tenta te convencer o tempo todo, que não é o momento certo de você experimentar. E quando vai ser o momento certo de experimentar se não existe um momento perfeito? E você só vai descobrir se você testar. Fala. Então, <risos> se você começa a questionar, você fala, tá bom, então quando vai ser isso? Então quando eu vou me sentir pronta? Então hum. quando esse dia ideal vai chegar? E aí você percebe que ele não vai chegar nunca. Né? Porque sempre terão desafios, sempre terão novos níveis para gente galgar e alcançar. Então, as mulheres que sentem isso, elas relacionam as suas realizações à sorte, a um bom momento. Elas falam para si mesmas, ah, qualquer um poderia ter feito isso. Não foi tão bom assim. Até quando recebem elogios, um reconhecimento externo. Ah, outra pessoa poderia ser fe ter feito isso. Então, ela acha até que ela estava no lugar certo na hora certa mas vinha acompanhado de um medo de um dia alguém descobrir que ela é uma fraude, que ela, na verdade, não tem aquela competência toda e aparenta. Eu já falei, ela não é exclusividade das mulheres, mas as mulheres tendem a sofrer mais quando cometem esses pequenos erros e elas encaram as críticas construtivas. Nós, mulheres, eu falo isso para mim, essa live é também para mim, Uhum. Elas, elas olham, encaram essas críticas Como prova da sua deficiência Sabe, é quase como assim eu Sabia que eu não ia conseguir Para que eu fui inventar Lançar um produto digital com dois filhos Trabalho, estudo, faculdade Eu sabia que não ia dar certo Então aquilo vem né? Aquilo vem como se fosse uma prova De que ela... Não é capaz. E a gente sabe que isso gera um ciclo vicioso. Né? Porque aí você não tenta, aí você desiste, aí os seus resultados são sempre os mesmos. E aí é como se você, que é o ciclo da autossabotagem, é como se você provasse para si mesmo que, de fato, você não consegue romper. Tá? Então, primeiro, eu queria dar esse panorama geral, racional, mental... O Fred falou, acho que nós minimizamos muito nossas conquistas. Às vezes parece que nunca são boas o suficiente. É verdade. E aí a gente vai falar sobre isso, Fred, porque isso significa que as suas referências elas estão muito além do que é saudável. São referências muito além daquilo que é atingível, daquilo que é natural. A gente coloca as nossas expectativas num nível que a gente teria que ser super-herói para conseguir dar conta de tudo. E aí é auto-sabotagem, porque não vai dar. É impossível dar conta de tudo.
0: E aí você
1: quase que fala assim, tá vendo? Eu sabia que eu não ia conseguir. Mas conseguir o quê? E provar o quê para quem? Então está na cara que a gente precisa rever os nossos parâmetros. Que métricas são essas? O que está medindo se a gente tem sucesso, se a gente tem fracasso, se a gente errou, se a gente acertou? Quais são essas referências que, na verdade, nos movem a correr atrás daquilo que a gente acredita, mas ainda tendo clareza daquilo que se quer, você não acha que é boa o suficiente para conquistar? Ou, quando você conquista, você acha que você não é boa o suficiente para desfrutar? Você nunca consegue desfrutar, você nunca consegue celebrar, você nunca consegue aquietar e falar assim, agora eu cheguei, é um ponto bom, eu tô aqui e vou daqui pra frente. Tá? A Aline tá falando, eu me auto-saboto sempre, sempre, sempre. A Joelma falou, é exatamente assim, porque aí vem a frustração. Exatamente. A autossabotagem gera frustração, a frustração faz com que você desista, aí você simplesmente não tenta de novo e aí você fica com aquele resultado material de algo que você não conseguiu concretizar. Ele é real, mas ele é só um resultado. E resultado a gente pode mudar na medida que a gente muda a ação que gera o resultado. Então, quando eu mudo a minha ação, eu mudo o meu resultado. Só que para eu mudar a minha ação, eu tenho que mudar a minha crença em relação àquilo. Para que eu possa agir de outra maneira. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Perguntem à vontade. Mas o que eu, eu queria já dar, um exemplo meu. Sexta-feira passada... Eu, eu trabalho, né, agora com o mercado digital, mas eu trabalhei a vida toda com marketing político, é, eu sou jornalista, era assessora de imprensa, enfim, e, e era um trabalho absolutamente formal e, e, e muito sazonal, porque as eleições não são todo ano, então você passava aquele ano preparando aquela conta, aquela pessoa que você queria, é, enfim, promover, né? Já há algum tempo não era um ambiente que os meus valores condiziam, então aquilo me agredia de diversas maneiras, por mais que seja marketing e você não necessariamente pode respaldar toda a qualidade de um produto que você divulga, mas quando são pessoas isso é muito sério. E eu já estava aí nessa crítica toda, então, enfim, com a pandemia tomei coragem de fazer essa transição de carreira e começou a começar algo meu. Eu que também sou ligada à arte, porque sou bailarina, trabalho com projeto social, com dança, enfim. Falei, gente, eu tenho que encontrar algo que faça sentido para mim, que eu traga criatividade E ferramentas mulheres para que elas possam lançar os seus projetos e viver daquilo que elas de fato sonham. E aí, dessa sexta, eu trabalhando, fazendo uma jornada, que a gente está sempre envolvido, né, estudando sempre, e, de repente, eu recebi um telefonema de uma mãe. Quando eu vi o número dela, ela raramente me liga, é, a gente usa muito o zap, né, era uma ligação. Aí eu vi e estava o número dela. Eu falei, ah, meu cérebro fez assim: você não buscou as crianças. E aqui eu tenho um revezamento de Uma escala de mães do condomínio eu levo duas vezes na semana e busco uhum. uma, cada uma leva duas e leva. Enfim, então são os nossos filhos. Eu não tava esquecendo só o meu filho, que já era triste. Eu tava esquecendo o filho alheio na escola. Gente, aquilo foi para mim. Estou indo, me perdoa. <risos> sei o que, estou a caminho e tal, aí fui correndo para lá para buscar. Quando eu cheguei, a filhinha dela, que é muito miúda, tava chorando, né? 45 minutos de atraso, quase uma hora. Ai, aquilo me deu, sabe? Uma sensação de fracasso, tipo assim, putz, acredito que você esqueceu, sabe? Seus filhos na escola, filho dos outros. aí veio um peso, uma vontade de chorar, e, e você se sente assim, caramba, eu não dou conta, eu não dou conta, porque eu estou estudando, tô com esse desafio, tinha que apresentar um, um trabalho, né, para uma reunião, e, pô, esqueceu, sabe? E aí você começa a se questionar, então quer dizer que eu só sou boa se eu não errar? Então, só dá certo que eu escolhi se eu não falhar em nada, em nenhuma área.
0: Nossa, perfeita essa sacada sua. <risos> sabe?
1: Reserveram então, quer aqui. dizer que eu só sou a mulher. Uma mulher de sucesso, eu dou conta de tudo. Até do filho alheio, sabe? <risos> e aí, uma outra mãe que é muito fofa falou assim... Estranho, a escola também poderia ter ligado, né, Débora? Poxa... Esperou dar uma hora de atraso, podia ter ligado, você teria se lembrado antes, e aí as mães muito solidárias era quando for assim pé de ajuda, mas não foi ali, não foi uma questão de ajuda, foi uma questão de branco. Eu literalmente não lembrei, a escala mudou e eu não, não guardei, e aí eu parei para tomar sorvete, tentei compensar de todas as maneiras, mas você pensa assim: caramba tá pesado, tá puxado pra mim, né? E é isso, você precisa estar tá sempre se autoavaliando, porque isso é um exemplo, parece simples, mas de cara eu falei, eu, eu, eu me julguei de uma maneira, tipo assim, que absurdo você esquecer, sabe? Uma coisa duríssima comigo mesma, uma coisa muito cruel para mim, eu tava virando noite, trabalhando, e eu não fui capaz de me acolher naquele momento, porque a gente tem essa ideia de que sucesso, de que está no caminho certo, é, é uma coisa perfeita. É linear. Né? Você vai só no ascendente. <risos> Exato. Né? E aí quando começam a acontecer esses pontos de baixa, baixa de energia, é, diálogos internos, você começa a questionar realmente se... Faz sentido, se está dando certo Se as pessoas e estão sendo impactadas uhum. Aí você Começa a duvidar Daquilo que você De fato é capaz De fazer Tem um número muito impactante no Sebrae Que fala que 43% Das mulheres desistem De empreender por medo de falhar Então são 43% Das mulheres E o mais interessante é que 16% das mulheres têm mais conhecimento que os homens. Ou seja, as mulheres têm 16% a mais conteúdo, conhecimento, formação que os homens. Mas os homens têm muito mais coragem e ousadia. E isso se explica até por uma questão cultural. A mulher não tem a rede de apoio suficiente para que ela possa empreender de uma forma mais leve. Ela sempre tem uma dupla jornada. Uhum. E os homens, na verdade, foram criados com uma cultura de que ele é o provedor e que é assim mesmo. E ele tem que se autoafirmar no trabalho, através do trabalho, pela questão... Da, do sucesso financeiro e a gente fica sempre achando que a gente está inventando moda, sabe? É difícil demais. Eu não vou ter esse jogo de cintura, eu não vou ter a inteligência suficiente, eu não vou ter toda essa habilidade para conseguir me realizar naquilo que eu almejo. Né? Então, isso, isso se reflete é, de uma forma muito clara. Então, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Na verdade, são quatro. A gente não vai poder esperar que todos respondam aqui no chat. Mas eu queria muito que vocês refletissem para a gente conseguir ir dando essa costura aqui na nossa conversa. De forma que vocês, de fato, sejam é, impactados por esse conhecimento. Que não seja aqui só uma conversa acolhedora, onde a gente Sim. dá exemplos, onde a gente se identifica, mas que a gente possa, de fato, praticar algo que você vai levar aí para a sua vida. Boa noite, Regina! Sim, a gente se detona da pior forma quando fracassamos, verdade. A primeira pergunta é, qual a sua noção de competência? O que, que você entende por competência? Você projeta competência como algo que está muito longe de você. Essa pessoa, tenta imaginar uma pessoa, talvez fique mais fácil, uma mulher de sucesso, alguém que você admira. Essa pessoa, ela está num patamar extremamente distante da sua realidade. Você acha que essa pessoa de sucesso, maravilhosa, poderosa, ela não enfrenta crises? Ela está sempre muito bem resolvida? Ela não tem diálogos internos? Ela não se questiona? Ela está sempre encorajada? O que, que você acha que competência é? É ter o controle de tudo? É um resultado inquestionável? É fazer tudo perfeito? Quando a gente entende de onde vem, a gente consegue enfrentar a ideia para desconstruir. Porque é fácil você pensar que não é possível que, por mais competente que seja essa mulher, ela não tenha crises existenciais, como todas nós temos. Eu li na biografia da Michelle Obama, ela falando sobre uma passagem que ela teve assim, Ficou de cama, porque achava, eu não tenho condições de desempenhar esse papel de primeira-dama, é demais para mim, eu não sonhei com isso, é um sonho dele, por mais que eu tenha apoiado, por mais que eu tenha sabido junto, eu não sou a presidenta e não quero ser a primeira-dama, ou seja, está muito ligado à expectativa do outro sobre a gente. Ela pensou, eu não vou conseguir atender a expectativa de milhares de americanos extremamente ufanistas e patriotas e, e sei lá o que, que eles esperam dessa primeira-dama maravilhosa, mulher maravilha. Oh, e way. a Michelle Obama é uma referência para mim de mulher é, oh. negra, competente, é, que galgou... assim. Os espaços que ela queria, mas de uma forma totalmente humana, ligada aos seus valores, a causas sociais. Então, uma pessoa coerente, sabe? Que quebrou toda, todo esse preconceito que existe sobre a mulher. E ainda assim,
0: ela se sente impostora. É, só para... Essa parte tem muito a ver com a nossa autoimagem também, né? O quanto que a gente reforça a nossa autoimagem. Então... É, para mim faz muito sentido isso, eu percebo o quanto que eu é, tô fraca, em algum, fraca no sentido de pensamento, né? De ter uma idealização minha que talvez eu não vou dar, não dar conta, né? Principalmente nessa parte de empreendedorismo e, enfim, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Que não é só isso que eu tô mexendo hoje. E aí... Eu, conto, eu venho reforçando a minha autoimagem Me afirmando diariamente O quanto que isso vai ressoando E chegando para as pessoas também Em situações né, que a gente vai atraindo
1: Exatamente, você publicou aquele áudio lindo De alguém reconhecendo o seu trabalho né Aquele fluir na vida dela E isso eu vou ensinar aqui como uma dica muito bacana De você ter meio que um memorial, sabe? De, de feedbacks positivos Porque em dias como esse, é uma excelente visita Para você falar, olha, como eu tô louca Porque tem tanta gente que está sendo atendida E beneficiada e está feliz com o meu servir Então, como assim é inútil? Como assim eu não sou capaz, né? Sim. Então, é muito interessante a gente saber o que é competência. Competência é algo, é algo que você sabe fazer. Então, se você faz um bolo maravilhoso, você é competente fazendo bolo. Sabe? Se você consegue gerir bem a sua casa, você competente na gestão da casa. E se você tem um negócio digital super bem-sucedido, você é uma excelente empresária de negócios digitais, mas isso é só um ponto, né? Isso não diz tudo sobre você. Exato. E isso é muito importante você colocar a coisa na proporção que ela realmente tem, por mais que aquilo seja relevante para você naquele momento. Então, isso é muito interessante. Você colocar no, se você colocar no lugar de referência de perfeição, fica muito inatingível. Mas se você coloca essa mulher, né, essa referência de sucesso que você tem, no, no lugar de alguém que erra, mas enfrenta, se levanta e não desiste, você percebe que está ao seu alcance. É só você descansar e não desistir. que aí você já passou... Daquele Perfeito. momento mais difícil uhum. Então é o tempo todo uma, um processo para ressignificar sim, né? sim Isso é muito, muito importante Eu me comparava muito com a minha mãe Dando de novo um exemplo meu A minha mãe é uma pessoa extremamente estudiosa Extremamente a doutorado, pós-doutorado, pós-pós-pós-doutorado uhum. e, e sempre ligada a uma educação formal e aí eu fiz também educação formal, claro, mas na minha área, como eu fui direto para o marketing político, a, é, a faculdade, há algum tempo, ela deixou de ser uma referência do conhecimento, porque as ferramentas eram novas e redes sociais e, e Twitter. E, e no, a faculdade não acompanha, de fato, essa mudança. E aí, por mais que a UFRJ seja maravilhosa... Eu tinha que fazer outros cursos e capacitação e coisa de final de semana. E para minha mãe, aquilo era tudo muito instável, aquilo era tudo muito raso, sabe? Não tinha uma. Não tinha uma segurança, né? Uma segurança maior. E, e ficou pesado para mim essa comparação com ela durante um tempo. Porque eu falava, caramba, minha mãe tem um cargo estável, importante, ela valoriza isso. Quantos diplomas eu vou ter que ter para provar para minha mãe que eu estou no caminho certo, que eu fiz a escolha certa? E aí você entende que nem é culpa da mãe, nem é culpa de ninguém. A questão é o lugar que você está tá dando para isso, a relevância, a importância. Minha avó falava uma coisa maravilhosa, só tem importância a gente der. Então assim, se você não der, não tem Então é muito legal que ela falar Minha filha, só tem importância se você der É verdade Se você é verdade. não der, não tem essa importância toda Então vamos para a segunda pergunta O que você aprendeu sobre sucesso?
0: Ótima pergunta Sucesso
1: é algo extremamente desafiador, que você só vai conseguir se você entregar a alma para o diabo, se você trabalhar 599 horas, se você se matar, se você se esfalfar. O que, que é sucesso para você? Sucesso é ter dinheiro? Então, como você não tem dinheiro, você não tem sucesso? Sucesso é sacrifício? Sucesso é só para quem é imbatível, para quem não é vulnerável, para quem não falha? Sucesso é para quem é muito forte? Então se competência é fazer o que precisa ser feito, né? eu sempre falo, competência é saber o que precisa ser feito, é você fazer aquilo que é necessário. Nem sempre o que é necessário é o que você gosta. Então, Exato. ser adulto é fazer aquilo que é necessário, independente se você gosta ou não. E quando você faz uma coisa que você não gosta, você se sente super competente. Essa que é a verdade, entendeu? Porque você venceu aquela, aquela resistência interna, fez algo que você não é tão lá muito amigo, mas fez porque tem consciência da importância que aquilo representa para o seu negócio, para a sua vida, para o seu crescimento. E aí você se sente competente. Você fala, caramba, eu venci essa resistência. Eu sou capaz de fazer algo que nem me dá tanto prazer assim. Pelo menos uma recompensa imediata, mas vai me dar uma recompensa a longo prazo, né? Então, essa referência de sucesso é muito importante. Ela tem tudo a ver com criatividade, né? Você acha, por exemplo, que todas as pessoas que têm dinheiro têm sucesso? Se você cria um filho com valores, educado, você tem sucesso nisso. Se você tem uma família equilibrada, saudável, você tem sucesso nisso. Então, o que nós aprendemos sobre sucesso e o que realmente é sucesso para a gente? Exatamente. Então, a gente tem que estar tá com essa referência muito clara, porque senão, se eu construir para mim uma visão de sucesso inatingível, é óbvio que a minha vida não tem nada a ver com essa referência, eu vou sempre achar que eu estou diametralmente oposta ao meu objetivo. E que está muito longe. E que falta muito. E que eu tenho que estudar muito. Que eu tenho que... Sabe? Outra... Numa live anterior, eu mostrei para as meninas um gráfico. E é como se... Imagina um círculo assim, e ele está dividido. É como se um quarto dividido em dois fosse... Uhum. O que você sabe e o que você sabe que não sabe. Mas três quartos fosse o que você não sabe que não sabe. Porque quando você aprende uma coisa, você... Ih, caramba! Isso eu não sei. Mas antes você nem sabia que não sabia, porque você não sabia. Então você tem três quartos do mundo de coisas que você não sabe que não sabe. Imagina entrar nessa paranoia, você vai morrer sem saber tudo essa que é a verdade Ai,
0: eu juro que eu tava assim esse, essa semana passada e o que aconteceu resultou ansiedade me deu uma ansiedade. Crise de ansiedade eu
1: tá eu também a gente foi com crise de ansiedade que você fala meu deus eu não sei vou morrer sem saber tem que ter cinco vidas para eu saber isso então gente é humanamente impossível né qual é a solução, então? Se eu construo para mim uma visão de sucesso, consigo trabalhar com coerência nessa visão, óbvio que a síndrome da impostora vai ser mais leve para mim. Né? O fato de você hoje, por exemplo, estar tá fazendo alguma coisa que você ama e não necessariamente ter dinheiro, pode ser um processo. Talvez você tenha que realmente quebrar determinadas crenças relacionadas ao dinheiro, que nós mulheres também temos. Então, se você acha que dinheiro é de quem não tem muito caráter, quem tem muito dinheiro tem que se vender ou se corrompe, enfim, dependendo do imaginário que gira em torno do dinheiro, você, na verdade, repele o dinheiro de alguma maneira. Exato. Isso não tem nada a ver com o seu projeto de vida, talvez o seu propósito seja coerente, você só precisa quebrar crenças financeiras e entender que o dinheiro blinda a sua missão e que ele é saudável, porque ele é uma energia, é um recurso que movimenta as coisas. Né? Então vai muito daquilo que você acredita e é necessário questionar essas verdades que a gente anda contando para a gente porque isso vai construindo um terreno que é uma areia movediça, sabe? Você não consegue ficar de pé porque as suas crenças elas estão engessadas em padrões muito distantes da sua realidade atual. Né? Então, ressignificando sucesso, sucesso é alcançar o que faz sentido para a sua vida. E a questão aqui para essa galera da Fran, eu acho que é o seguinte: onde encontra o sentido? A Fran tem esse propósito de trazer o sentido através das terapias, o tanto que você se encontra, se descobre, coloca a sua identidade naquilo que você faz. Então, você precisa encontrar sentido, porque sucesso é alcançar o que faz sentido para a sua vida. E aí, você vai transformar isso no que você quiser.
0: Maravilha. Certo? Maravilha. Então
1: desconstruir essa visão de sucesso é algo urgente Para que você amenize o poder da síndrome da impostora sobre você Claro que a gente não vai desconstruir tudo isso em uma aula Mas a gente está aí abrindo caminhos Por onde eu começo? Por onde eu começo a ressignificar essas coisas que parece que me engolem? De um dia para o outro. Um dia eu acredito que eu posso tudo, no outro dia eu tenho quase convicção que eu não posso nada. Para que, que eu inventei esse negócio? Né? Então, o, o, terceira pergunta. O que é fracasso para você? O que vem primeiro na sua cabeça? Fracasso é desistir do meu sonho? É desistir de um sonho que eu tenho, é depender financeiramente de alguém, é não conseguir pagar a conta, é não manter a minha família ou o meu casamento. Percebe como é uma ideia que a gente puxa a responsabilidade toda pra gente? Até das relações, do bem-estar familiar, da casa, da família, quando a família é uma construção coletiva.
0: Uhum. Uhum.
1: né Eu me separei e casei de novo com o mesmo marido, mas essa história não cabe numa live. <risos> é uma história incrível, mas não cabe numa live. Então, assim, eu tenho. Se eu tivesse uma referência de família margarina, perfeita, que nunca erra e que nunca quebra, eu teria morrido. Ah, ninguém se divorcia para voltar. Eu não tinha certeza daquela decisão, mas eu tinha grandes evidências de que a gente estava indo para um caminho muito ruim. A gente estava em conflitos de valores que para mim eram muito essenciais. Então, eu precisei ter coragem e olhar para aquele processo extremamente doloroso como um caminho que eu precisava viver para semear outro resultado e colher um outro resultado. Outro
0: resultado. resultado. Enfim. E hoje
1: eu tenho uma história de sucesso no meu casamento. E assim, eu não poderia imaginar. Eu não fiz isso certa do resultado. Mas eu sabia que daquele jeito era impossível. Precisavam que os dois mudassem. Os dois, sabe, se transformassem. E hoje somos duas pessoas completamente diferentes. que casaram de novo. E encontraram um sentido comum. E aí a gente tem um segundo filho e uma nova vida. Ou seja, é possível recriar a sua própria vida com o mesmo marido. Mas a questão é, você tem que entender aonde é que está o ralo da sua energia Sabe? aonde a sua energia está sendo drenada e você não está conseguindo focar no seu verdadeiro potencial, naquilo que você realmente é. Onde você se desconectou dos seus valores? Eu falei do marketing político, meu marido era uma pessoa pública, eu era assessora de imprensa dele. Então, tomar essa decisão também significava um grande baque na minha, na minha vida profissional. E isso foi um choque de valores para mim. Então, para aí, o que, que importa mais... Né, e enfim, foi um passo desafiador, mas que me fortaleceu demais na relação e na vida. Então, eu estava pronta para um novo momento, para novos desafios, e as coisas aconteceram. Então, eu não quero aqui encorajar mulheres a se separarem, mas ao contrário, eu quero encorajar você a não abrir mão de quem você é, né? Não abrir mão daquilo que você acredita, porque é isso quando você encontra, que atrai aquela pessoa que ele era, quando me conheceu. E a gente está junto desde que eu tenho 17 anos. Então, é uma história de vida. E a gente mudou no processo e precisou se separar e se reencontrar. Então, olha como é que é dinâmico o negócio. Você acha que é uma linha reta, mas é assim, gente.
0: E a gente precisa
1: estar em movimento para conseguir viver o nosso propósito. A gente precisa se colocar em movimento e sem garantias. Então, ressignificar o fracasso é fundamental para que você consiga enfrentar novos desafios. É, faz toda a diferença. Eu tenho amigas que lançaram produtos digitais e é assim, tem gente que fica chorando em posição fetal, tem gente que fala assim, caramba, consegui vencer a primeira etapa, lancei, quero mais difícil. Agora eu vou ajustar o que eu errei. Então, tudo Exato. é a maneira como você encara. E isso está muito ligada à opinião do outro. Uhum. Essa, essa Esse círculo de influência que você está inserido. As pessoas que estão à sua volta de fato te apoiam? Ou estão esperando um case de sucesso? As pessoas de fato acreditam em você? De fato estão ali pensadas com o seu propósito, com os seus valores? Ou você está precisando rever? quem está em torno, para ver se você encontra a Fran ou comigo, um círculo de mulheres que acolham os seus sonhos e acreditem no seu verdadeiro potencial. Então, a gente se engana muito, parece humildade. Ah, não vou lançar agora, porque eu acho que eu ainda preciso estudar muito. Mas humildade não é não tentar, isso é vaidade. Humildade é tentar várias vezes, Sabe, eu, eu, eu tinha um professor de criatividade da faculdade, que ele me contou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Quem conhece aquele negocinho que, que tira, produto que tira ferrugem, chama WD-40. Acho que a maioria das pessoas conhece. Vocês conhecem? <risos> chama chama conhece. WD-40. É um produto para desenferrujar qualquer coisa. Você passa na... Na bicicleta, na roda da bicicleta. Quem está comigo aí, bota que conhece. WD40, por Gente, meu pai comprava WD40. Esse spray coisa ali para não enferrujar alguma coisa. Cara, aí eu mês meu professor, que era sensacional. Ele falou, Débora, sabe por que isso se chama WD40? Falei, não. Porque eles testaram essa fórmula 40 vezes. Essa foi a quadragésima fórmula que foi aprovada. Gente, você tentou 40 vezes lançar esse negócio para poder dizer que deu errado. Quando eu quero achar que eu tô péssimo, eu lembro do WD-40. Falo, não, Fantástico. eles são um sucesso no mundo todo. E eu vou. Preciso tentar mais uma vez. Olha o Fred, uso o WD-40 até para limpar o aro da roda do meu carro. Olha aí! Ah, então é verdade, é milagroso Olha Felipe, é milagroso É verdade Então é algo super útil Algo super funcional, super validado Hoje em dia Uma referência de sucesso, um case de marketing E a pessoa tentou 40 vezes Sabe? Então o que você aprendeu Sobre errar? Essa ilusão do controle... A ilusão do controle é um grande sabotador. Na pandemia ficou provado ninguém controla nada. Né? Então, você reconhecer que você só pode agir sobre aquilo que está ao seu alcance traz muito mais paz e menos ansiedade. Né? Então, uma é, isso, isso são reflexões importantes para a gente poder ressignificar. Porque aí você começa a perceber o quanto a síndrome da impostora... Não pode ter esse poder e essa influência sobre você Na medida em que você questiona os seus próprios padrões né? Então, por exemplo, você pensar Como que era lá na infância quando você errava? Você era acusado, te comparavam com os outros Você se sentia burro, era zoado né? Você precisa perdoar isso, deixar isso num lugar E seguir em frente quem que está aqui lida mal com essa possibilidade de errar. Porque qualquer atitude conservadora, que você não questiona os padrões, faz só aquilo. Sabe aquele tio que fala para você assim? Vai no garantido, para de ficar inventando, abre uma padaria. O time que ganha
0: está
1: tá ganhando não se mexe. Exatamente. É isso. O, o tanto que você absorve essa crença é o quanto você repele a sua criatividade. Porque a criatividade é o oposto disso. A criatividade é você... A primeira coisa para ser criativa é questionar. fantástico Por quê? Mas como assim? Isso é ser criativo. É você expandir a consciência para você testar novas possibilidades. Então, eu que falo sobre criatividade sabe, esse pensamento conservador de eu não posso errar é o oposto do que eu acredito você precisa errar o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai acertar e saber daquilo que você de fato é capaz, então a gente precisa deixar para trás essa crença de que fracasso é feio o bom é o caminho mais curto, não arrisca só vai na boa e trocar Fracasso é bonito porque vira o jogo. Olha como a minha história virou. O caminho tortuoso pode ser melhor. A hora certa se descobre tentando. Então, se você não quer cometer erros, não crie nada. E se criar, se viver criar, tu então não seja nada. Não tem outra maneira de você se posicionar sem você arriscar. Então, faz parte do posicionamento. Né? tem um ciclo do sucesso do rei dálio que depois eu vou mandar para vocês para vocês poderem deixa eu ver se eu tenho que ir na foto rapidinho que aí eu mostro tenho deixa eu ver aqui para ó ver se eu consigo que vocês vejam ele fala que no ciclo do sucesso dele é muito interessante. Eu queria mostrar a forma, por mais que eu tenha que ler a letrinha pequena. Olha que loucura o ciclo dele. Faz assim, ó. Começa aqui no 1, um, faz essa volta e vai. O ciclo dele é assim. Esse cara escreveu um livro chamado Princípios. Ele é um super investidor financeiro internacional Procurem, Ele chama Ray Dalio. É, ele fala que primeiro você traz o seu objetivo... Depois você identifica os problemas. Aí você faz um diagnóstico daquilo. Traça um plano de ação e executa. Ele fala isso de maneira muito clara. Conheça seus objetivos e corra atrás deles. Encontre os problemas que impedem a realização dos seus objetivos. Diagnostique os problemas para descobrir suas causas. Crie planos para contornar o problema que atrapalha o seu progresso. Faça e execute os seus projetos. Por quê? Porque quando você coloca cinco etapazinhas para você e você vai até o fim, não desiste no meio, tudo é resultado. Você não tentar já é um resultado. Então, se você está preocupado de fracassar, não tentar já é um resultado de fracasso, porque você não, não sabe, não conseguiu testar nada. Então, se você conseguir os cinco passos você já pode ter outro resultado, por mais que seja inferior à sua expectativa. Uhum. E com esse resultado baixo ou alto, surpreendente ou não, você tem uma base para tentar de novo e para reajustar, para rever. Então, é necessário ir até o fim nos nossos processos. Não tem outra maneira. Última pergunta. O que você aprendeu sobre ser mulher? Os homens agora façam parte, porque vocês precisam também compreender. Isso é maravilhoso, você entender a cabeça de uma mulher, imagina? Que coisa linda. Então, o que você aprendeu sobre ser mulher? Tem um livro incrível sobre o síndrome da impostora, que eu vou deixar aqui para vocês como sugestão. Ele chama O Pensamento Secreto das Mulheres de Sucesso. Ele é da Valerie Young. Só o nome já me interessa. Os pensamentos secretos das mulheres de sucesso Ou seja, como eu falei aqui no início 70% das mulheres têm. Então, com sucesso ou não Aquelas que você pode achar que Oprah Winfrey tem síndrome da impostora Então, é, se você aprendeu, por exemplo Que mulher tem que ser perfeita E que quando você falhar Você vai se sentir impostora Se você aprendeu que mulher é independente Não pode pedir ajuda na hora que você estiver exausta, que você precisar pedir ajuda, você vai se sentir impostora. Se você aprendeu que mulher concorda com tudo, quando você sentir vontade de questionar, de reagir, você vai se sentir impostora. Se você aprendeu que mãe não pode trabalhar tanto, né? que, você precisa, que você precisa cuidar da casa... Quando você tiver um desafio muito grande no trabalho e tiver que dividir tarefa ou delegar, você vai se sentir fracassada. Entende como que a gente precisa desconstruir padrões para conseguir construir uma nova base? Senão você sempre vai se sentir devedora de algo ou de alguém. Mesmo que você seja um excelente profissional e precise pedir ajuda, é impossível dar conta de tudo. A mulher que se acha comum... Talvez assim, ah, Débora, mas eu não sou esse excelente profissional, eu sou uma mulher comum. Eu não tenho um propósito extraordinário, eu ainda estou aqui me descobrindo. Exatamente, essa pessoa, ela costuma se sentir inútil, costuma se sentir pequena, acha que não tem um propósito aí que tem valor no mundo, acha que ela é dispensável. Mas quando a pessoa é muito bem sucedida, ela pensa que enganou todo mundo de novo. Ou seja, não importa se você é uma mulher comum ou se você é uma mulher de extremo sucesso. Se você não tiver consciência de quem você é e do quanto as suas competências têm valor, sejam elas proporcionais ao seu universo e à sua realidade, você vai se sentir impostora, querendo ou não. Então, atinge a todas. E aí a gente pensa nesses parâmetros todos, padrões sociais. O corpo ideal, a roupa ideal, a postura perfeita, o cabelo perfeito, a impecável, a mãe ideal, a esposa perfeita. Quando você foge desse padrão, você se sente impostora. Então, quais são os sinais claros? Né? Um comportamento perfeccionista incapacitante, uma preparação excessiva, você acha que tem que se preparar o resto da vida, nunca vai chegar essa hora. Ou você assume um comportamento discreto, você oculta suas opiniões. Ou você protela projetos super importantes para você. Então, crenças de merecimento e identidade. Uma coisa muito interessante para você pensar, exemplo da infância, você foi aquela criança que recebeu muito elogio, então você não pode falhar. Porque Você é a filha perfeita, você é a boa menina. Se você é aquela criança que não recebeu elogio nenhum, Aí você está sempre querendo se validar. Você quer provar que você é boa. Agora você precisa provar que você é perfeita para conseguir a aprovação dos outros. Então, em algum desses pontos você está, mulher. Ou você foi a que recebeu muito elogio, ou você foi aquela que não recebeu, recebeu pouco elogio. Né? A gente está sempre se comparando. Então, tem criança ferida, eu acolho a minha criança. Foi muito elogiada... Então você vai dizer para ela, ó, mesmo que você erre, você continua sendo incrível. Você tem que ter diálogos consigo mesmo, acolher suas memórias afetivas, a sua história. Parar de se comparar, porque o mais importante do que o que você sabe é o que você está aprendendo. Não tem certo e errado. Tem a jornada e as experiências. O seu conhecimento não é raso se você incorpora a sua história, né? Se você incorpora a sua história, não tem como ser raso, porque só você viveu isso. Eu acabei de contar uma história aqui minha, super resumida, e todo mundo fica, nossa, por quê? Porque eu vivi, então tem valor. Sim, eu sei o que eu senti, eu sei o que eu passei. São meus valores, é a minha identidade. Só que a gente está sempre se comparando e sempre se cobrando. Sabe aquele artista que lançou uma música que foi um super sucesso? Aí eles acha que na segunda ele tem que arrasar, que a primeira foi sorte. Quantos artistas, a gente fala, as pessoas falam assim, ah, isso aí é de uma música só. O cara ficou a vida toda para explodir com aquela ali. Aí agora ele tem que provar na segunda. Depois ele tem que provar na terceira. Sabe? Então você Também. nunca vai chegar se o parâmetro não for seu se você não tiver clareza do que é sucesso, do que é fracasso, do que é errar e do que é ser mulher, você não tem condição nenhuma de lutar contra isso. Porque os seus, as suas próprias referências te limitam completamente nesse progresso. Então, eu queria deixar para vocês um exercício que eu acho que é uma dinâmica muito interessante. É, quando vierem esses pensamentos, você sempre vai se perguntar. A Valerie Young, nesse livro, ela fala que qualquer um pode aprender a desconstruir esses pensamentos. E que a primeira pergunta é, isso me ajuda ou me atrapalha? Veio o pensamento e você fala, esse pensamento me ajuda, ou me atrapalho. Ela é uma psicóloga super renomada e ela fala que qualquer pessoa é capaz de reformular. A única diferença de alguém que experimenta a síndrome para alguém que não tem é a forma como ela responde aos desafios. Então, se observe como você responde aos desafios. Porque o que eu quero deixar para vocês foi uma coisa que eu aprendi, que eu quero deixar é o seguinte, ninguém no mundo pode te fazer sentir inferior sem o seu consentimento. Ninguém no mundo pode te fazer sentir inferior sem o seu consentimento. Esse consentimento é seu. Eu amo a metáfora das duas mãos. Pensa que você nunca vai saber tudo. Sempre vai ter alguém precisando da sua ajuda. E você vai dar a mão para essa pessoa. Assim como sempre vai ter alguém que sabe muito mais do que a gente. E essa pessoa vai estender a mão para gente. Eu vou dar a mão para essa pessoa e ela vai me puxar. E aí a gente está fazendo uma corrente. Eu puxo alguém e alguém me puxa. Eu puxo alguém e alguém me puxa eu aprendo com os meus mentores e você hoje está aqui aprendendo sobre esse assunto comigo e aprendendo sobre outros muitos assuntos com a Fran
0: Maravilha. que eu não tenho
1: conhecimento então essa corrente é o que faz com que a gente sinta pertencente num mundo de aprendizes então a, o exercício que eu queria deixar para vocês é exatamente falando das mãos Dessa mão que eu puxo alguém e alguém me puxa, você vai pegar a sua mão direita e vai desenhar a sua mão no papel. Eu até fiz aqui para ficar um pouco mais fácil.
0: Ah.
1: É, você vai desenhar a sua mão direita no papel. Se, não, se você não quiser desenhar agora, não tem problema. Pode fazer no seu ritmo, na hora que você quiser. Mas o exercício é esse, você vai desenhar sua mão no papel. Para cada dedo, a primeira mão, porque o que, que é essa dinâmica? É esse equilíbrio do dar e receber, que a gente falou aqui na metáfora da corrente. É o equilíbrio do dar e receber. Se eu sei que eu tenho para dar, eu não me sinto impostora. E aí eu preciso também ter clareza daquilo que eu preciso buscar e daquilo que eu preciso receber. Então, é, primeira coisa, todos temos a capacidade da troca Podemos oferecer os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades Assim como também receber do mundo aquilo que precisamos para nos nutrir e realizar É assim que funciona, certo? Só que para você poder exercitar isso, desenhou sua mão Na mão direita, você vai botar aqui Quais são as suas quali... na, na dar, né? Na dar. Quais são as suas qualidades, habilidades, conhecimentos, forças pessoais? Quais são as suas qualidades, habilidades, conhecimentos, forças pessoais? No outro, no que você é bom? O que você é bom? No outro, o que você sabe fazer bem? Certo, então. O que, quais são as suas qualidades O que você é bom O que você sabe fazer bem No quarto Que virtudes você exala No quinto O que é fácil e natural em você Então na, no primeiro dedo Qualidades No segundo O que eu sei fazer bem No terceiro O que eu sou boa No quarto O que é fácil e natural em mim No quinto Que virtudes você exala Acho que eu troquei a ordem, mas é isso. Certo? Mão direita. Dar. Isso é o que você vai dar. Então, quando você escrever no seu tempo, respondendo essas questões, pode ser com frase, pode ser com palavra, não precisa ser um texto. É o que vier na cabeça. Aí você vai colocar, em relação ao que você pode oferecer, o quanto isso transborda em você. Não é o que você gostaria de oferecer, entende? É o que você, de fato, tem para oferecer. O quanto isso transborda em você? Você está vivenciando isso atualmente? É isso que me interessa. Hoje, você está dando isso? Perfeito. Mão esquerda. Receber. Desenha a sua mão esquerda. Lá. Mão esquerda. E aí você vai colocar na primeira. Quais são as suas necessidades? Do que você precisa? É o outro. Quais são as suas necessidades? Do que você precisa? Hoje, tá gente? Hoje. O que você anseia? O outro. O que você busca? E, por último, quais são as suas curiosidades, seus desejos e vontades? Então, vamos lá. Quais são as suas necessidades hoje? O que você precisa? O que você anseia? O que você busca? Quais são as suas curiosidades, desejos e vontades? Mas, Débora, necessidade precisa, sim. O que você... Quais são as suas necessidades? É... São coisas que você acha que precisa. O que você precisa hoje são coisas mais imediatas. O que você anseia, o que você busca, curiosidades, desejos e vontades. Porque tudo isso é muito sutil. Então você pode encontrar aí uma palavra quase que para cada coisa. E aí você vai ter uma noção daquilo que você espera receber. E aí para refletir, você tem que pensar. Em relação ao que eu desejo receber, como eu posso buscar... Isso, como eu posso encontrar isso, né? O que o que, que isso representa para mim? Escreva os seus insights e as suas percepções, e aí compartilha, marca a Fran se você quiser, ou fica à vontade, guarda isso para você. Mas eu, sem dúvida nenhuma, é uma forma muito interessante de você é, equilibrar essa troca é, e perceber que você tem muita capacidade de dar Da mesma maneira como você também precisa receber Não é só dar e não é só receber É esse equilíbrio que faz com que você não se sinta impostora Que você se sinta que você faz parte de uma evolução, de um crescimento E que você está fazendo o seu melhor Tá bom, meus amores? Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Nossa,
0: que live incrível. Eu vou salvar Eu queria muito
1: dividir isso com vocês.
0: Que Espero que incrível. vocês tenham
1: gostado de todo o meu coração.
0: Foi maravilhoso. Para
1: <risos> mim foi uma honra. Vou...
0: Coloca aí se vocês
1: curtiram. Coloca coraçãozinho. Eu queria repetir com vocês aqui quatro afirmações. Eu fiz um post semana passada que foi até o que atraiu a Fran. Para me fazer esse convite para esse assunto específico, né? Porque tá Exato. dentro, você viu que eu dei várias dicas criativas aqui. O Felipe falando foi muito bom. eu Fico feliz que um homem tenha gostado, tá vendo? A gente fala para mulher, porque por exemplo, 70% do meu público é feminino. Então eu falo no feminino porque a minha missão, o meu propósito é para libertar mulheres. Mas homens criativos e com energia feminina são extremamente bem-vindos aqui, sabe? E eu fico muito feliz que, que ressoa em você, Leonardo. Muito obrigada, muito obrigada. Falando que Maravilha. foi demais. Mas eu queria falar das quatro afirmações que, a gente, que eu coloquei naquele post. Porque nós mulheres, principalmente, a gente não se olha no espelho. A gente se julga no espelho. Então você olha para o espelho para se julgar. Para falar o que está que ruim, o que está que faltando. E não é por aí. Aproveita esse seu momento. Pode ser de manhã, pode ser à noite, depois de um banho, depois da live, depois de comer uma comida... Gostosa, um seu chazinho, na hora que você for descansar, faça essas quatro afirmações. Aí eu queria que vocês, eu vou falar, Fran, e você repete, tá? Tá, Jônia. Eu venci todos os meus piores dias até aqui, hoje não será diferente.
0: Eu venci todos os meus piores dias até aqui e hoje não será diferente.
1: A minha capacidade e os meus conhecimentos são válidos o suficiente.
0: As minhas capacidades e os meus conhecimentos são válidos o suficiente.
1: Não há ninguém melhor do que eu para dar voz aos meus sonhos.
0: Não há ninguém melhor do que eu para dar voz aos meus sonhos.
1: Eu não posso me privar de tentar.
0: Eu não posso me privar de tentar. Uhul! <risos> que live é incrível, Débora! Fantástico! É isso, tá meus amores. Muito disso. obrigada,
1: muito obrigada, uma honra. Todo pra
0: mundo mim. que tá aqui, né? Fantástico. É, antes de você falar das afirmações, eu deixo, eu deixo um papelzinho aqui no meu monitor. Eu venci, eu ia, eu ia fechar a live com. <risos>
1: Não, e olha Parece a minha garrafa assim. A minha garrafa que tá aqui com água Tá assim, dentro de toda mulher Há uma força infinita Então eu queria Falar isso, coloca recadinho Mesmo, sabe para você se lembrar Daquilo que você é capaz Porque como eu falei a frase Chave da live Ninguém pode Te diminuir Ou fazer qualquer juízo sobre você Sem o seu consentimento né? Então a, a gente a partir de hoje não vai mais consentir isso, nem internamente, nem externamente, a gente vai reafirmar a nossa potência, as nossas capacidades e vai caminhar sabendo que está sendo feito o melhor e que errar faz parte do
0: processo. — Fantástico, Débora. Maravilhoso. — Eu também muito
1: amei. Bom. Muito obrigada. Nossa. Espero que vocês façam o um exercício das
0: mãos. É muito
1: gostoso. É leve. Você desenha. Desenhar tem boca. tudo a ver com criatividade. Coloca a sua arte para fora. Escreve. Se conhece. Fer Ferramenta de autoconhecimento faz muita diferença. E vamos trocando. Vamos trocando. Me sigam lá também. No, no meu perfil, Deb Torres, que a gente fala sobre autonomia criativa. Todo mundo nasce criativo e tem plena capacidade de exercer a criatividade em tudo que você faz. A criatividade é uma habilidade para você solucionar problemas na sua vida. Não é só para quem é artista, tem um dom excepcional. A habilidade é para você, é para mim. A criatividade é vida, né? Então... É. É, se nós somos seres criadores, a gente precisa estar tá com essa habilidade ativada. Então, Perfeito. um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela confiança, Fran. Eu amei. Eu, Eu, Eu não amei. sei se alguém printou. Adidas. Alguém printou? Vamos Ai, fazer um print? Espera. Vamos fazer
0: um print, calma
1: aí. Vamos.
0: <risos> aí, foi.
1: Obrigada, Muito obrigada.
0: Eu também amei demais, Débora. Gratidão. Quem gostou,
1: bota esse print, marca lá, comenta, pode me chamar no direct, qualquer dúvida. Fala com a gente que feedback é sempre muito, muito, muito especial. Muito gostoso.
0: Sim, demais. Um Débora, beijo. gratidão. Um beijão. Sim. Até mais.
1: Até mais. Tchau.
0: Tchau, tchau.